0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत द्वितीय अध्याय श्लोक ६६ के आगे पीछे के दो श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के दो श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं नास्ति रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति शांत कुतः सुखम् अर्थात जिसके मन इंद्रियाँ संयमित नहीं हैं ऐसे मनुष्य की व्यव व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है व्याख्या यह कर्मयोग का विषय है कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है विवेकपूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए परंतु जिसका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं नास्ति बुद्धियुक्त से यानी जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष को मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती अहंता यानी मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं उनको वश में नहीं करना पड़ता कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है वह कभी मान चाहता है कभी सुख आराम चाहता है कभी धन चाहता है कभी भोग चाहता है इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती न चायुक्त भावना जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है ऐसी भावना नहीं होती ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना न चाह भावयतः शांति है जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती जैसे साधु शिक्षक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है अशांत से कुतः सुखम जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यमो अनुविधीयते तदस्य हरती प्रज्ञा वायुर्नावेवाम्भसी अर्थात कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है व्याख्या मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है महत्व हट जाने से व्यवसायत्म्य का बुद्धि दृढ़ हो जाती है परंतु जब तक व्यवसायत्म्य बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है इसका वर्णन यह कर रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुव इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृ प्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत मन अनुविधि विधिधाती ऐसा वाक्य था इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थीं और मन कर्म था परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म करत का प्रयोग किया जाता है अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है तब वहाँ उस कर्ता को कर्मवद्भाव किया जाता है इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं यह मन की मुख्यता दिखाने के लिए अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है यह दिखाने के लिए कर्मरूप मन को करता बना दिया गया है मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते जो कि उपयुक्त श्लोक में है इस कर्म कर्त का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियाँ जिन विषयों में विचरती हैं उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है रस लेने लगता है वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं मन को अपने साथ कर लेती हैं अतः मन उस विषय का सुखभोग करने लग जाता है अर्थात मन में सुखबुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है उसका महत्व बैठ जाता है जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रियाँ उसमें आसक्त हो जाती हैं आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती हैं तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है राजी हो जाता है तदस्य हरती प्रज्ञा जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है वह भोगबुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है यह व्यवसायत्मे का बुद्धि नहीं रहती इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है वायुर्नाव मेंवांभसी वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टान्त रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में सहायता करती है ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है परंतु जिसका मन और इंद्रियावश में होती हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है परिशिष्ट भाव यह शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए य और तत्पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है इसका समाधान है कि इसी अध्याय के साठवें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के बयालीसवें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर यानी सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है दूसरी बात बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है इंद्रियां नहीं कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता अधिष्ठाय मनश्चाय विषयाानुप श्रीमद्भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं तदैवा मात्मन्य वरु वरुद्ध चित्तों न वेद किंचित बहिंतरम व यथेशु कारो नृपतिम व्रजंत मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे यानी जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला बाण बनाने वालों की कर्ण्य भी थी और उसका विषय शब्द भी था पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है यानी नहीं हर सकती अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मे का बुद्धि क्यों नहीं होती इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं तस्मा जस् महाबाहो निग्रहितानी सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थे अभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात इसलिए ही महाबाहो जिस मनुष्य की इंद्रियाँ इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है व्याख्या साठवें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है यहाँ सर्वशह पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएँ पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा निग्रही का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएँ तो फिर उसमें जहर नहीं रहता वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेश रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह, यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी जिसकी इंद्रियाँ सर्वथा वश में हैं उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति संयमी यम जागृति भूतानी सा निशा पश्य तो मुने अर्थात संपूर्ण प्राणियों की जो रात यानी परमात्मा से विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी भोग और संग्रह में लगे रहते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है व्याख्या या निशा सर्वभूता नाम जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं हैं जो भोगों में आ सकते हैं वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं परमात्मा क्या है तत्व ज्ञान क्या है हम दुख क्यों पा रहे हैं संताप जलन क्यों हो रही है हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है यह भूता नाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में सुख आराम में भोगों और संग्रह में धन कमाने में लगे हुए हैं उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं हाँ अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है पर उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं संग्रह नहीं करते परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है तस्याम जागृति संयमी मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है जिसका ध्येय केवल परमात्मा है वह संयमी मनुष्य है परमात्म तत्व को अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है यम जागृति भूतानी जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं जितने रुपये अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है इतना लाभ तो हमें हो ही गया है इस तरह वे सांसारिक क्षण भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं उनमें बड़े सावधान रहते हैं यही उन लोगों का जागना है या निशा पश्चतु मुनि जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं अगर वह मिल जाए तो राज़ी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे, तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए आदर सत्कार हो गया सुख आराम हो गया खा पी लिया खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया इसमें मनुष्यों को क्या मिला इनमें से इनके साथ क्या चलेगा ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक टहरेगी? इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है इससे दूसरों को कितना लाभ होगा वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है उनको दूसरों की सेवा में लगाता है जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं परंतु उनके दीखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं ऐसे ही इंद्रियों और अंतकरण के द्वारा संसार दीखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है केवल प्रतीति मात्र है परिशिष्ट भाव सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं उनको ही महत्व देते हैं सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं तरह तरह के आविष्कार करते हैं लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं देवताओं की उपासना करते हैं मंत्र जब करते हैं आदि आदि परंतु जीवनमुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है अंधकार है उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं नास विद्य भाव आ ब्रह्म भुवन नलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है नाण्य वादिनः वादिन कामोपभोग परमा एता विदि निश्चिता पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं इसलिए उनके लिए पश्च्यतः पद दिया है संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं दिन को देखते ही नहीं पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी यह दोनों में फ़र्क है उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपना ही देखा है जवानी नहीं पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है इसी तरह परमात्मा के साथ एकजुट होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है जो है मैं स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है पर जो नहीं मैं स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता फिर वह है को कैसे जानेगा नहीं जान सकता उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र समुद्रमाप प्रवशंती यदव तदत कामा यम प्रवेश मापनोति न काम कामी अर्थात जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल रहता है ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं वही मनुष्य परमात्मा शांति को प्राप्त होता है भोगों की कामना वाला नहीं व्याख्या वर्षा काल में नदियों और नदी का जल बहुत बढ़ जाता है और कई नदियों में बाढ़ आ जाती है परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं अपनी मर्यादा में ही रहता है परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से या बड़वानल और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता वह बढ़ता घटता नहीं उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता तद्वत कामा यम प्रविशंती सर्वे सशांति मापनोति यह कामाह पद कामनाओं का वाचक नहीं है प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसके सामने आते हैं पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है भोग पदार्थों के कारण से नहीं यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टान्त दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टान्त भी नहीं बैठ सकता कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है नित्य है सत्य है असीम है अनंत है और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं अनित्य हैं असत हैं सीमित हैं अंत वाले हैं दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं प्रत्युत तो केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुंचते हैं अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है न काम यानी जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है वे पदार्थों को ही महत्व देते हैं जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती परिशिष्ट भाव अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है वास्तव में तो यह चिन्हय परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम सदत सच्चा हम अर्जुन अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएँ प्रसन्न हो जाती हैं वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसकी दृष्टियों में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हों न हो उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरती निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति मध्य गति अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रहारहित ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है व्याख्या विहय कामान्य सर्वानुपुमांश चरती निष्प्रह अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है स्थित प्रज्ञा महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है उसका नाम स्प्रहा है स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्प्रहा का भी त्याग कर देता है कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई वह आवश्यकता पूरी हो गई अब शरीर रहे चाहे न रहे शरीर निर्वाह चाहे हो न हो इस तरफ से वह बेपरवाह रहता है यही उसका निष्प्रह होना है निष्प्रह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती इसी अध्याय के पचपनवें श्लोक में प्रजहाती यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी वही बात यहाँ विहय कामान्य सर्वान्न पदों से कही है इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि कामनाओं के कारण ही शरीर संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता निर्म स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं हैं प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है निरहंकार यह शरीर में ही हूँ इस शरीर से तादात में मानना अहंकार है स्थित प्रज्ञा में यह अहंकार नहीं रहता शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि अहंता मैपन ये सभी दृश्य हैं दृष्टा दृश्य द्रिष्ट से अलग होता है यह नियम है ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है शांति सशांति मधिगछति स्थित प्रज्ञा शांति को प्राप्त होता है कामना स्पृा ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है ऐसी बात नहीं है प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है जब संसार की कामना स्प्रहा ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है इस श्लोक में कामना स्पृा ममता और अहंता इन चारों में अहंता ही मुख्य है कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किसके लिए करेगा जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया इसका उत्तर यह है कि कामना स्प्रहा ममता और अहंता इन चारों में कामना स्थूल है कामना से सूक्ष्म स्प्रहा स्प्रहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है अतः साधक पहले कामना स्पृ और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग फिर स्पृहा ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग फिर कामना स्पृ और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है अहंता ममता से रहित होने का उपाय कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है पर जब शरीर मेरा ही नहीं है तो मेरे को किसी किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा क्योंकि मैं तो किसी वस्तु शरीर स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आपसे आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सित्त सत्ता हुनापन का ज्ञान रहता है इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा प्रत्युत है रहेगा मैं हूँ तू है यह है और वह है ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देशकाल को न पकड़ें तो केवल है ही रहेगा है मैं ही स्थिति रहेगी है मैं स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है वे जिस वस्तु को रखते हैं जिस तरह रखते हैं जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है मेरे पास जो शरीर इंद्रियां, मन और बुद्धि है यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है परिशिष्ट भाव पहले सुअमृतवाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की सिद्धि यानी पूर्णता बताई थी अब स शांति में कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं तात्पर्य है कि चिन्मयता स्वरूप में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है वास्तव में है नहीं अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है सुषुप्ति के समय आम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था यह कहने वाला तो था ही नहीं तो सुख का अनुभव कैसे हुआ और कुछ पता नहीं था यह बात किसने जानी अतः कुछ पता नहीं था यह अभम का अभाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अनरहित स्वरूप है एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वाणी अग्नि और जल का आपस में विरोध है अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नत मिल गई ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है स्मृति जन्य होती है अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है पर अपने अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं हमारा स्वरूप चिन्हमय सत्ता मात्र है इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है पर सत्ता की अपेक्षा सबको है अगर हम अहम से अलग न होते अहंकार रूप ही होते सुसुषुप्ति so, में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है जिसको स्प्रहा कहते हैं स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है कर्म जो भी किसी भी वस्तु को अपने और अपने लिए नहीं मानता प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती कामना और स्प्रहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना शरीर की आवश्यकता भी न हो कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुखभोग ही है इतना ही नहीं शांति मुक्ति तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है जीव ने अहंकार के कारण अपर का अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है ये दम धार्यती जगत अतः निरहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है कामना स्पृहहा ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं ऐसा भ्राम्य स्थिति पार्थनयीनाम प्राप्य विमुयति स्थितले ब्रह्म निर्वाण मृक्षती अर्थात हे प्रथानंदन यह ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है व्याख्या ऐसा ब्राह्म्य स्थिति है पार्थ यह ब्राह्म्य स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था उस संबंध को सर्वदा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निष्प्रह निर्ममह और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के विषय में चार प्रश्न किए उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता वह नित्य योग की प्राप्ति है उसमें एक ही तत्व रहता है इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है नई नाम प्राप्य भूमियती जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती सत और असत को ठीक से जानना ही मोह है पर तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं सत से ही असत को सत्ता मिलती है अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है प्रत्युत सीखा है सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि मन में असत की सत्ता बनी रहती है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता स्थित मन्तकाले अपि ब्रह्म निर्माण यह मनुष्य शरीर केवल ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले तो उसे भी निर्वाण यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा ऐसी ही बात भगवान ने सातवें अध्याय के तीसवें श्लोक में कही है कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ एक भगवान ही है ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं आठवें अध्याय के पाँचवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है दूसरी बात उपर्युक्त पदों से भगवान उस भ्राम्य स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जैसे सम बुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्रह्म भ्राह्म्य स्थिति हो जाए जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी विचार शक्ति होगी सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा परंतु अंतकाल में प्राण प्राणच्यूतते समय बुद्धि विकल हो जाती है सावधानी नहीं रहती ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार निधिध्यासन आदि काम करते हैं पर निर्विकल्प बोध की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती उसमें बुद्धि छूट जाती है कारण कि निर्विकल्प बोध कर्ण निरपेक्ष है अर्थात उसमें कर्ण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति में कर्ण से संबंध विच्छेद ही कारण है वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है यहाँ अपी पद का तात्पर्य है कि अंतकाल में पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर लें तो वह जीवन मुक्त हो जाता है परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है स्थिति के लिए अभ्यास करने ध्यान करने समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है भगवान ने यह कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है ऐसे ही कर्मयोगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है विशेष बात जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है पर उसने जड़ का संग किया हुआ है जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है और चिन्हय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है अपना कल्याण करना है जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता विशेष होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं एक अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह दूसरा सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना यह अहंता ममता युक्त मोह है और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना यह कामना युक्त मोह है शरीरी अलग है और शरीर अलग है शरीरी सत है और शरीर असत है शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्यत का विवेक है और कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर ये कुटुम्बी मर जाएंगे यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ हमें पाप न लगे कुल के नाश का दोष न लगे मित्र द्रोह का पाप न लगे नरकों में न जाना पड़े हमारे पितरों का पतन न हो यह कामना युक्त मोह हुआ उपरयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है शरीर शरीरिका सत असत का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक शरीर शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं जैसे शरीर में कुमार युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है यह तो अकाट्य नियम है इसमें चिंता की शोक की बात ही क्या है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाज़ा है तो युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा यदि तू जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है फल में कभी नहीं तो कर्मफल का हेतु भी मत और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर क्योंकि समता ही योग है जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा परिशिष्ट भाव निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं इस भ्राम्य स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता व्यक्तित्व मिट जाता है तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है फिर मनुष्य ममता रहित कामना रहित और कर्तत्व रहित हो जाता है कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता जीव जीवभूताँ महाबाहु यदेदम धार्यते जगत यदि वह हम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा ब्रह्म की प्राप्ति होने पर समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है मेरा कुछ नहीं है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग विद्यामस्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय जय श्री राम इस प्रकार ओम तत् सत्य इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में भगवत श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ जय श्री राम